0: 95.0 Açık Radyo'da yeni bir Deniz Aşırı programından herkese merhaba. Bu hafta program konuğumuz Su Altı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu üyesi, kurucu üyelerinden ve şu anda yönetim kurulu üyesi olan Cem Orkun Kıraç şu anda Ankara'dan telefon hattımızda. Hocam merhaba.
1: Merhaba, merhaba dönüşüm.
0: İyi Çok teşekkürler. Ne zamandır sizinle birlikte bu yayını gerçekleştirmek istiyordum. Bugüne kısmetmiş. Evet.
1: Ben de çok memnun
0: oldum. Genelde böyle başlıyoruz programlara. Sizinle de böyle başlayalım. İsterseniz bize biraz kişisel hikayenizi anlatın. Ondan sonra esas konularımıza, yaptığınız işlere ve ilgilendiğimiz konulara bakmaya başlayalım. Deniz, ben her ne
1: kadar Ankara doğumlu olsam da ee, rahmetli babamın işi gereği e, yani Sayıştay'da denetçiydi kendisi ve Sayıştay denetçilerinin e, görevleri özellikle kıyılardaki illerde babama düşen görevden dolayı e, resmi kurumlarının devlet değerlerinin hesaplarını incelemeye turneye çıkardı. Onlara turne denir. O turneler 3 ay 4 ay bazen 6 ay olurdu. Ben ilkokulu başlayana kadar daha sonra ilkokulu başlayınca üniversite yaşantıma kadar Devamlı 1963'ten yani doğduğum seneden, ilk gittiğim yerde Çanakkale'dir. Daha sonra dediğim gibi Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde üniversiteye başlayana kadar yaz ayları hep deniz kenarında geçti. Bu süreler dediğim gibi 3 ay, 4 ay bazen 6 aya kadar uzayan sürelerdi. Ve insanlar genelde bir hafta ya da 2 hafta tatil yaparken ben 3-4 ay gibi çok uzun süreler denizde haşır neşir olarak büyüdüm. Hem yüzmeyi öğrendim hem balıkçılarla tanıştım. Hem daldığım daha sonra küçük sayılacak bir yaşta mesela 14 yaşında ilk zıpkıncılığa başladığımı hatırlıyorum. Daha sonra diye girdiğimde 1982'de rahmetli Gökhan Türe ile aynı bölümdeymişiz tabii ondan haberim yok. Fakat daha sonra tanıştık Gökhan'la 84'te ve Otlu Soğut topluyla birlikte çok daha bilinçli ve profesyonel şekilde Doğa araştırma ve koruma çalışmalarına, deniz araştırma, su altı araştırma, koruma çalışmalarına geçtim. Yani küçüklüğümden, babamın mesleğinden kaynaklanan büyük bir avantajdır bu. Ee, çok az kimseye nasip olur. Ya deniz kenarında doğup büyümen lazım, ya da bir balıkçının çocuğu olman lazım, ya da bir yelkencinin çocuğu olman lazım bu kadar şanslı olabilmek için. Ben hem Ankara'da olup, hem de Türkiye'nin Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz kıyılarında Gezmediğimiz yer kalmadı. Çünkü her sene başka bir yere görev çıkardı babam.
0: Deniz aşkı buradan geldi.
1: Deniz aşkı kesinlikle buradan geldi. Nedense belki babamın tercihinden ama Sayıştay Genetçi dedi. Bu turnelerde Türkiye'nin değişik yerlerine geçerler giderler. Ben bir tane seri şey, içeride karada bir şehir e, görev çıktığını yaz aylarında turne çıktığını hatırlıyorum babamın. O da Erzurum'du. Ama e, diğerleri hep deniz kenarındaydı. Aklınıza neresi gelirse artık Samsun'dan başla Çanakkale, işte İzmir, Balıkesir, Aydın, Muğla kıyıları, Mersin, Antalya, e, bütün buraların kıyılarında hangi e, resmi kurumun e, hesaplarına bakıyorsa, inceliyorsa, denetliyorsa, Sayıştay Tayyip gençlerinin görevi oldu çünkü meclis adına e, denetlerler bütün kamu kurumlarını. E tabi o da çok uzun bir süreç. Haliyle bu deniz kenarlarında ben boş durmadım. Tabii ki kitap okudum, gezdim, dolaştım. Fakat denizde o kadar çok içici oldum ki. E, hatta hatırlıyorum, Foça'da sene 1975 ya da 76 olabilir. E, Akdeniz Fokun'da ilk o zaman balıkçılardan duydum. Ve tabii bunlar e, bilinçaltı yerleşen bazı anekdotlar şeklinde bulur. Yani balıkçılarla konuştuğun veya yöredeki insanlarla, yerel insanlarla konuştuğun her şey karşılaştığım bir olay aslında o anda beynine yer etmiyor deniz. Çok sonraları bir şekilde altından yukarı doğru çıkıyor başka bir olayla karşılaştığım zaman veya benzer bir olayla karşılaştığım zaman ben bu anı hatırlıyordum dersin yani dejavu gibi. Bu bende çok oldu mesela denizde geri yüzerken su altında gördüğüm canlılar maske takıp da veya başladığım zamanlar veya balıkçılarla konuştuğum zamanlar yaşadığım anılar hep iz bırakmış bende. Bunu ne zaman anladım? 1985'te o Tüsoğutlukluğu kurulduğu zaman ilk dalışları, ilk eğitimleri ve daha sonraları da da ilk arazi çalışmalarını yaptığımda o yaşadıklarım tek tek gün yüzüne çıktı ve çok sevmişim Meyazan denizi. Kopamadık. O günden beri de 85'ten günümüze kadar Türkiye
0: kıyılarına, Türkiye denizlerine aşığım ve aynı şekilde devam ediyor. Bir de o yıllar tabii denizin bereketli olduğu yıllar, tertemiz olduğu yıllar, kimyasalın çok çok az olduğu yıllar, bolluğun bereketin olduğu yıllardan bahsediyoruz. Coğrafya kaderdir diyoruz ya, e, sizinki evet. de biraz öyle olmuş.
1: Evet, evet ben buna katılıyorum. Şanslıyım derken bir bakıma da, yani ikinci bir açıdan da denizin bereketli olduğu, canların çeşitli olduğu, bol olduğu dönemleri yaşadım. Yani işte 63 doğumluyum. Kendimi 70 yılında, 1970'te artık etrafındaki olayları hatırlayan, gören bir çocuk olarak düşünüyorum. Yani 70'li yıllarla e, çok samimi söyleyeyim. ben yani 90'a kadar, 90'lı yıllara kadar çok boldu. Her şey doldu. Çeşitlilik fazlaydı. E, nüfus çok fazla değildi. Kıyılara da çok fazla baskı yoktu. Mesela çok kısa bir sürede böyle bir oltaylı amatör balışçılık yaptım. Esas dıkkıncılığa çok meraklıydı. Nefesle dalıp avlanan bir insandım. E, belli bir yere kadar o da. 1990 ya da 91'e kadar yaptım. Ondan sonra bıraktım. Fakat oltayla balıkçılık yaptığım zaman gece avlanırdım. Bir gecede birleyen kuteş, kefal ve çupa yakaladığımı, deniz çupası yani şey değil, çiftlikler yoktu tabii o zamanlar. Sen dolduk deyince aklıma oradan geldi. Yani gece 9'da başlardım balık avlananını. Gece sabaha karşı 1-2'ye kadar 4-5 saatte kocaman işte kadınların çamaşır yıkadığı veya plastikleyen bu dediğim 3 tür balıkla dolardı. Şimdi mümkün değil böyle bir şey. Yani oltayla böyle balık yakalamak ve onları yiyemezdik. Komşulara dağıtırdık. Kamptaki tabii hangi e, kamptaysam. Benimki devlet su kampında, devlet su çalışanlarının kampta kaldıkları zaman hepsi komşumuzdu tabii. Onlara da dağıtırdık. O kadar büyük bir bolluk vardı. Bu dediğim her gece avlandığında böyle olurdu. Yani böyle bir gece, iki gece karşıma çıkan bir şey değildi. Ve bunlar Ulusal'la yapılan balıçlıydı.
0: Evet, geçmiş yıllarda ben de benzer hikayelerle başlamışız. Su altı sevgisine, dalış evet, serüvenine evet. ve bu dünyada derinleşmeye. Ben de eskiden bizimkilere sorardım, ne yemek istiyorsunuz ona göre avlanalım diye... Yani artık böyle sorular galiba yok. Biraz daha zorlu bir dönem başlamış oldu. Belki de iyi oldu onu o tarafıyla. Onu da bilemiyorum. Çünkü artık o ilk başladığımız günlerdeki avlanma heyecanı artık kalmadı. Daha çok denizleri gözlemek, onlarla birlikte yaşamak ve o canlıların yaşam alanlarında onlarla birlikte bulunmak çok daha heyecanlı geliyor açıkçası. Fotoğraf çekmeye başladık daha sonra. Kurucu olduğunuz topluluk, OTTÜ sualtı topluluğunun fotoğraf yarışmalarını unutamıyoruz. Onlarla o yarışmalardaki heyecanı da unutamıyoruz. Evet. Sakarya
1: sakar ne diyorsun değil mi Deniz?
0: Evet, su altında görüntü avlama yarışmaları o zaman, tam evet. açık o açılımıyla o birlikte. Otlu Sualtı Topluluğunun 1992 yılındaydı galiba ilk Bozcaada'da yaptığı Sualtı Görüntü Harcılığı Yarışmasından itibaren 2000'li yıllara kadar tüm yarışmalara katıldım ve bu yarışmalarda bizim ekibimiz oldukça ciddi ödüller toplamıştık çok bizi de çok mutlu eden, hep motive eden ve çok güzel coğrafyaları, çok güzel sualtı ortamlarını görmemize vesile olan Müthiş yarışmalardır. Fotosafari şeklinde yapılır. Kesinlikle. Kesinlikle. Hep birlikte gidilir teknelerle ve belirli bir sürede çektiğiniz fotoğraflar, aynı gece diyalar basılır, diapozitifler basılır ve o evet. diyalar arasından isimsizdir o diyalar. Sadece numaralıdır. Aa. Jüriler kimin çektiği bir... böyle tarafsız
1: bir şekilde jürü değerlendirir yani.
0: Doğru diyorsun. Evet. Ve sonuçta sonuçlar açıklanır. Hep birlikte nefis bir akşam yemeği yenir ve orada bütün sualtı camiası ki o dönem bir avuç insandık sadece. Bunların hepsinin bir araya geldiği bir sualtı bayramı gibi bir şeydir bu yarışmalar gerçekten. Hı. Bu yarışmaları unutamıyorum. Tabii şimdi bugün bambaşka yerlerine de bakacağız. Siz bu buradan aşılandınız. Daha sonra ODTÜ'ye gittiniz ve ODTÜ'de de bu çalışmalara, yaptığınız çalışmalara orada devam ettiniz. İlginçtir. Türkiye'deki öncü kuruluştur denizle ilgili sualtı topluluğu, ODTÜ'nün sualtı evet. topluluğu. Siz 8 numaralı üyesisiniz. Yani kurucu ilk 7'den sonraki ilk üye olan kişisiniz. İlk üye. Evet. evet aynen, aynen. <gülüyor> yani Ankara'da bunun oluyor olması her zaman beni şaşırtmıştır açıkçası. İsterseniz isterseniz biraz Oddisu sualtı topluluğuna da bakalım.
1: Tabii. E, deniz o da bir dönüm noktası yani insanların hayatında unutamadığı, onları etkileyen birçok olay yaşanır. E, senin de böyle bir senin yakın arkadaşların Denizle Soulfile ile ilgilenen herkesin benim de öyleydi tabii. Bunlardan bir tanesi ot girmem o bir kilometre taşıtır benim için. Ot düze ile aynı bölümde yani metalurji ve malzeme mühendisi bölümde olmam a- kesinlikle bir e- dönüm noktasıydı. İkincisi de 1984'te başlayan kuruluş çalışmaları otusadın 1985 Ocak'ta rektörün rektörünün kabul etmesiyle resmen kurulması bundan kilometre taşı yani ot sağ kurulması bir benim zaten Gökhan rahmetli kurarken aslında işte bölümde olan arkadaşlarımız benim dinlediğim dönem arkadaşım Serpil Kozudere, Selim Toprak, Uzun Selim derdik. O Bülent Akınoğlu hocamız fizikte hala e, ODTÜ'de öğretim görevlisi. Profesör e, Ahmet Cevdet Yalçınlar hala ODTÜ'de öğretim görevlisi. Azalırsam eee onlar iş çalışmaları yaparken Gökhan beni de davet etmişti. Fakat ben otlu kürek takımındaydım o zaman. E, kürek de çok zor, oldukça ağır bir spor. E, bölüm de bana çok kolay gelmedi dersler. Hem bölümün ağırlığı hem kürek takımının ağırlığı kuruluş çalışmasında Gökhan birçok defa teklif etmesine rağmen e, çok fazla koşturamadım. Fakat 85 Ocak'ta kurulunca, elimize kağıdı alınca e, şansım dediğim gibi Gökhan'ın aynı bölümde olmaması da çok büyük bir şans. Belki başka bir bölümde olsam ben o TÜSAT'a girmeyecektim bile ya da başlamayacaktım. Fakat hangi bölümde olunca gözümün önünde oluyor olaylar. İşte derslerden çıkıyoruz, Çinler'de sohbet ediyoruz yemeklerden sonra laboratuvara giriyoruz falan. Bak, beni çok etkiledi. Ya Cem sen dedi girmen lazım bak doğaya çok meraklısın. altı benim bir özelliği vardı. Şeyi çok iyi bilirdi. İnsan kaynaklarını ve yöneticiliği çok iyi bilirdi. Kimin neden hoşlandığını, neden kabiliyette olduğunu bilirdi. Ona göre davet ederdi, çağırırdı kurular. Ve ona göre değiş bölümü dağılımı yapardı. Mesela benim deniz canları olan merakımı, hayvanları çok sevdiğimi, ekolojiye çok büyük merak duyduğumu, zoolojiyi çok merak duyduğumu bir şekilde konuşmalarından anlamış. Ben de özel olarak konuşmadı Gökhan. Fakat hissetti bunu ve kurulur kurulmaz, kağıdı elimiz alınca tamam artık geliyorsun can dedi. Ben ilk üye oldum işte ondan sonra yani küzünün e, önünde kuruluş çalışmaları sürerken. Kürekten dolayı takılamamıştım otlusatı. Öyle söyleyeyim. Ee, çok ağırdır. İki dönem yaptım küreyi ve bırakmak zorunda kaldım. Çünkü gerçekten kendinden çok şey vermen lazım. Ama şey öyle gelmedi. Otlusal toplumun çalışmaları e, tamam antrenmanlar vardı. Fakat daha çok işte, deniz kenarına gidiyorsun, dalıyorsun, canlar görüyorsun. Bir ufuk açıldı deniz. Sana şöyle söyleyeyim. E, hani böyle aydınlandım derler ya otlusal toplumunda 85 Ocak'ta kurulur kurulmaz resmen aydınlandı. Yani bir, Türkiye sularında ki Yunus ve balinaları tanıdım. Yani sadece literatürden kendim gözümde görmesem de. İlk dalış kampımda yine ilk üyelerden Elvan Yurd'un e, Elvan'la birlikte bir Yunus Cenin'i bulduk denizde. O bende mesela bambaşka fikirler ve duygular yarattı. Düşünsene ilk Türk'lü dalış, aletli dalış eğitimini alıyorsun. Hem de Akkuy'da, Mersin Akkuy'da dalışta böyle önümüzde yüzen küçük şeffaf bir şey gördük. Krematra doğmuş düşük yapmış bir Yunus'un avuç kadar yavrusunu bulduk ve avucumuzu alıp fotoğrafını çektik. O zaman çok daha farklı bakıyorsun denize ve dediğim gibi çok şey değişti. İki sene 85'ten 87'ye kadar dalış eğitimleri, işte ben kuşlara da çok meraklıyım. Gökhan o zaman dalıcı deniz kuşları mesela, karabatakları araştırıp bize bir eğitim verir misin Cem demişti. Hiç unutmuyorum. Onlarla ilgilenmeye başladım. Yani ne aradığımı da tam bilmiyorum. Kıfak balıkları araştırma grubu kuruldu. Ona girmek istemedim. Deniz kaplumbağalarına yöneldim mesela. Ve ilk işte 85 ve 86'da deniz kaplumbağaları üreme ekspedisyonu yapıldı Dalyan'a. Ona gitmedim. Dikaratırlar takip ettim. Deniz kuşlarına falan baktım. Sonra 87'de Mayıs'ta çok büyük bayağı böyle bir 20-25 kişinin belki olduğu bir eksilisyon yaptık ve o zamanlar orası daha özel çevre koruma bölgesi olmadığı için Alman Bizk yatırımcı bankanın verdiği krediyle Galyan İstuzu'na çok büyük bir otel, lüks bir otel yapılacaktı. O proje hızı vardı 87'de. Ve Türkiye çalkalanıyor. Yani Türkiye'deki çevirici hareket aslında 1975'te kullanan Doğal Hayati Koruma Dehanei'nin Keraynak hareketidir. İkincisi de ondan çok daha güçlü olan da bu deniz kaplumbağaları. Şimdi deniz kaplumbağalarına Oktusat'ın damgası var. Ama orada hala hayatta olan yaklaşık 100 yaşlarında ve Dalyan'da yaşayan Kaptan Jun ya da Cun Haymov. O bizden bir ya da iki sene evvel oraya geliyor, görüyor, aşık oluyor ve Dalyan'da kalıyor. Tek başına koruma çalışmaları yaparken tabii ses çok fazla çıkmıyor. İşte o tüsat burada ne yaptı biliyor musun? E, TRT'nin ve BBC'nin gelip biz orada araştırma yaparken belgesel yaptığını ve yaptığını hatırlıyorum. TRT haber yapmıştı, BBC de kısa bir film yapmıştı. Ve biz de röportaj yaptılar. Daha sonra bizden hemen sonra doğal Hayat koruma derneği devreye girdi. Ve o zaman e, özel hükümetleriydi. E, Arap döneminde ne oldu biliyor musun? O 1987 Mayıs ayında yaptığımız Dalyan'da e, deniz kaplumbağaları üreme çalışması ekspedisyonu aslında bir koruma çalışması daha doğrusu bir kampanya dönüştü. İşte çok büyük çöpler topladık yani devasa işte böyle 6-7 metrelik büyük e, poşetler bulduk Dalyan'dan. Onlardan iki tanesini dolduracak kadar da çöp de topladık. Basına röportajlar verdik. O zaman Cumhuriyet Gazetesi'nde Karikatürist olan Kemal Gökhan vardı. Artık çiziyor Kemal Gökhan bizim ee, Dalyan eksikasyonunun e, karakter olarak izleri kullanarak karikatür yaptı. İşte Deniz Son gibi gazeteciler, hatırladığım isimlerdir bunlar, basına çıkardı. TRT'de çıktı, de çıktı. Bir sene sonra, 1988'de Dalyan'daki otel durdu ve özel çevre koruma bölgesi ilerledi. Bunlar dönüm noktasıdır. Ondan sonra bize çok büyük bir güven geldi. Yani biz eğer Türkiye'nin menfaatine, doğanın menfaatine, biyolojik çeşitliliğin yararına işler yapabilecek kapasite insanların olduğunu zannedik. Fakat bu arada 87 e, Haziran'da ben Serpil Kozulere, işte Selim Toprak, e, Gökhan Türeyi de mezun olduk. Mezun olunca herkes şöyle düşündü, işte iş gücü, iş dünyasına atılacağız, askere gideceğiz ve kopacağız. Hiç öyle olmadı deriz. 1985'te kurulan ODTÜSAT ve bu arada bütün Türkiye'deki o zamanlar 40-45 üniversite vardı. O 40-45 üniversite arasındaki e, soğuk topluluğu olan, öğrenci topluluğu olan ilk üniversiteyiz. Bunun da farkındayız, onun da birincindeyiz. Demek ki bazı şeylerin ilkini yapıyoruz dedik. Ve ondan sonra ben öyle bir aşık oldum ki... Etnik parası için belki diğerlerde çalışacağım. Bu Serpil için de geçerli. E, Ahmet Yalçınar için de geçerli. Bülent Akınoğlu, diyor, Türe, Elvan Yurdun hepimiz. Ne yaptık biliyor musunuz? Çalıştığımız işlerden, arta kalan zamanlarımızda... Ki bazılarımız herhangi bir işe de girmedi. Dalış okullarına e, rehber dalgıç oldu. Eğitmen dalkış oldu. Kopmadı yani. Kopmak istemedi. Ben mesela onu tercih etmedim. Gökhan da onu yapmadı. Şafil de onu yapmadı. Örnek veriyorum bu isimden sadece birer örnektir. E, bir takım işlere girdik. Tamamen dediğim gibi için de ekmek parası kazandık. Ama bütün hafta sonlarımız, bütün milli bayramlar, bütün dini bayramlar, artı yıllık izinlerimiz hep dolarak ve son hafta araştırma yaparak geçti. Bırakmadık ve kopmadık. Sonradan işte yıllar yılları kovalayacaktı. 2015 Ocak'ta denizcilik müsteşarlarından emekli oldum. O zaman kamu görevlisiydim. Emekli olunca şimdi 7.24 tamamen OTTÜSAT'ı da veya Su TARAŞILMALI derneğinde yaptığım çalışmaları şimdi fırtan tanım yapıyorum o ayrı konu. Ama OTTÜSAT'ın bu kadar derin iz bırakacağını ilk girdiğim zaman e, tahmin edemezdim. Bu böyle oldu ama. Müthiş bir bilgi bir isim. Ondan sonra o kütüphanesi başta olmak üzere dünyadan değişik yerlerden de yayınlar getirdik. Gökhan'ın bir huyu vardı. İnternet falan yok. internet 95'te falan adam gibi kullanılmaya başladı Türkiye'de. 95'e kadar olan süreçte, 85'ten 95'e Gökhan'ın evine çok giderdik. O zaman Bahçeli ikinci caddeli. Evine oturmaya gittiğinde harika bir kütüphanesi vardı. Bana ya can şöyle bir kitap var alalım mı abi nereden alacağız Amazon'u bulmuş yokan Ya Türkiye'de Amazon.com'u bile insan yok biz de bilmiyoruzları internet yok bilgisayar yok yani öyle bir dünya adam yazışıyor mektup yazıyor orada diyor ki işte formlarımız var formları doldurun size bu kitapları gönderelim bütün harçlarını bütün gelirlerini yokan sualtı deniz ve kıyı araştırmalarının Orijinal işte Kanada'dan, Amerika'dan, İngiltere'den getirdiği eserlerle ve tabii ki Kusto'nun yayınları. Bunlarla yani kütüphanede olmayan eserler bunlar. Yanlış anlaşılmasın. Kütüphanede olsa zaten olmaz Gökhan Tıra. E, bizim de böyle bir e, altyapımız kültürümüz yok. Dediğim gibi sadece o satın kurulmasına öncülük etmedi. Bizlere aslında böyle fikir ve bilgi tohumları elinize e, sert bir Gökhan. Mesela i̇şte bir kitap alıyor Usto'nun maceralarına, tamam belgeseller var televizyonda izliyoruz ama yani şimdi canlı güzel fotoğraflarla bir kalın cilt kitabı açıp dokunarak onun sayfalarına okumak ve sohbet etmek. Bu çok ufuk açtı. Sanki ben kendimi deniz biyoloğu gibi hissettim. Bir zoolog ya da ekolog gibi. Biyolojiden mezun değilim, yöneticisten mezunum ama daha sonra bu korumaya döndü. Yani araştırma faaliyetleri var tamam ama yani 10 araştırma, 20 araştırma yapıyorsak 80 koruma yapıyoruz deriz. Ama OTTÜSAT'ın kazandırdığı bir bilikimdir bu. Daha sonra Suat Araşımalı Derneği'ne dönüştü ama her zaman kökü, omurga OTTÜSAT ve o omurgayla devam ediyoruz.
0: Evet. E, bu arada Kaptan Jun Haymov Haimov... ...benim eski programlarıma konuk olmuştu ve ondan tüm bu hikayeyi çok güzel bir şekilde Dinlerim, dinlemiştik evet. ve şimdi de selamlar olsun kendisine hala büyük bir... Kendisine
1: selamlar olsun, çok önemli bir borçlu doldurdu. Ben şöyle söylüyorum Deniz, oranın ilk düğmesini basan insan koruma anlamında bir Türk değil, Türk kuruluş da değil, Kaptan Cun Haymov'tur. Ağındır ama çarkın çok hızlı dönmesini sağlayan bir otuzattır. Ondan sonra otuzattan sonra da hemen bunlar arka arkaya olan olaylar. Ondan hemen birkaç ay sonra da çünkü olay ay birkaç ay geçince Doğa Koruma Derneğidir. Eee fakat otuzatın şeyi katalizör etkisi çok fazladır. Bunun altını çizmek isterim. Belki Türkiye'deki ee, doğa koruma veya çevreci, hatırlatıcı da çevreci diyelim. Ben çevrecilik lafını çok böyle şey buluyorum hani böyle basit, o bakımdan çok kullanmıyorum ama halkın e, kamuoyunun bildiği hali ve isim olduğu için çevrecilik diyelim yine yani bu programda. Gerçek anlamda çevrecilik tarihi bilinçli olarak ve kitlesel olarak basına da yansıyan haliyle daha yan e, karate karate demiz kaplumbağaları olaylarıdır. Oktusat'ı o bakımdan çok önemsiyorum. Başka miraslar da var şimdi. Onu da sohbetini yapacağız. Sagay'dan bahsettin ya sen. Evet. Sagay'da Otusat'ın çok önemli. İlk, yani ilkler olmak, buz kıran gibisi gibi e, bazı zorlukları yaşayarak bazı şeyleri başlatmak, devam ettirmek ve topluma sevdirmek zaman alan ve özveri gerektiren şeylerdir. İşte Oktusat'ın önemi buradan geliyor. Bunun gibi 3-4 tane ilki vardır. Ve bunun farkında değil belki de birçok insan. Yani, bu e, şu andaki OTTUSAT'lı arkadaşlarımız bile tarihçimizi çok yakından takip etse çok daha farklı bakacaklar belki OTTUSAT'a. Ve Saga'nın devam etmesi lazım. Sadece OTTUSAT'ın başka da desteme ihtiyaç yok. Yani mesela şu andaki arkadaşlarımız SADAY'ın mutlaka devam etmelerini çok kuvvetli bir şekilde... Ankara'da olduğum için de OTTUSAT'ya çok sık gidiyorum. Ara ara konuk oluyorum. İlk açılış toplantılarında sıfat tarihçesini anlatmamı istiyorlar. Hep bunları aktarıyorum canım aslında.
0: Evet. Peki şu anda yapılmıyor mu Sagaylar?
1: Maalesef. Maalesef şimdi şöyle bir şey oldu. Güzel çok önemli bir konuya değindim. En son Sagay 2002, 2003 2004 olabilir. bu. Tam hatırlamıyorum. Bak bak yaz. Kuruluşları falan her şeyi var. Güzel bir soru sordun. İlki 91 ya da 92 gibi Sonra bu 2004 ya da 2006'ya kadar devam etti ama daha sonra olmadığından adım gibi eminim. Belki de toplam 6 ya da 7 tane, belki 8 tane şakay yapıldı. Sonra durdu. Fakat ne oldu biliyor musun? 2018'de tekrar mühendisliğinden doğrusu saat, Özellikle e, ilk akademik danışmanlardan Profesör Bülent Akıroğlu, Profesör Ahmet Yalçiner'den ee, ve bazı arkadaşlar e, Uğur Yalçıner, Serpil Kozüze ve Aman Yatalı benim kız kardeşim Meral, Meral Kıraç o da OTTÜ'lerdir, OTTÜ Sattı'dır. Çok toplantılar yapıyorlardı. Kız kardeşim bir ara e, şey yaptı bir kenti öğretim görevlisi iken OTTÜ Sattı'la böyle akşam emekleri yapardı. etkinlikler, e, toplantılar, konuşmalar. Orada çok fazla bile getirdik 2016-2017'de. Ve dedik ki 2018'de bu olsun. Çocuklar başka bir yerden de sponsorluk almadan kendi imkanlarımızla yaparken, küçük tabii Bodrum'da yapmaya kararlamıştık. Bodrum'dan bir destek geldi ama yeteri kadar gelmedi. Başka iş adamlarından bir destekler geldi, yeteri kadar gelmedi. Ve son anda yapılacakken e, çok büyük bir şanssızlık oldu tabii o bizim için. 30 saat vazgeçti. Dedik ya biz bunu yapmayalım, tam hazırlanamadık. 2 e, hafta kala e, gibi kısa tekrar bir girişim yok. E, bence bu çok önemli Deniz. Yani bu sana teşekkür ediyorum. Eski bir Oktusatlı olarak bu sohbet hem genelde Türkiye'nin deniz kıyısı sohbeti araştırma ve koruma çalışmalarını belki sohbetini yapıyoruz. Bir sohbet konuşması. E, benim de çok e, keyifle şu anda yaptığım bir e, şey yaptığım bir, bir, bir, bir, bir, bir program. Fakat bu mesele sen bir şey aracı olmuş oluyorsun. E, sesleniyoruz Oktusat'a hep birlikte. Sen de ben de. Bunu, sagayları, bu mirası mutlaka devam ettirmesi lazım. Şartnameler hazır. Yani yapılmıştı. Hem de güncellendi. O güncellenmiş bir, bir, araş, bir şey, yarışmanın, sagay gibi bir yarışmanın en önemli başlıklarından bir tanesi şartname, jüri oluşturma. Bunların hepsi altyapısı oluşmuş vaziyette de belgeler otlusatın elinde. Seslenelim buradan değerli arkadaşlarımıza, otlusatlı kardeşlerimize. Sagan mirasını devam Çünkü neden? Türkiye'deki ilk fotoğraf, altı foto saferi senin kabirinle. Evet. Türkiye'deki ilk su görüntü avcılığı ve görüntü avcılığı yarışmasının patenti de otlu satı'a ait. Yani o ismi Öneren yine Gökhan'dı. Gökhan'dan çıktı fikir. Onu da rahmetle analım. Evet. Fakat tabii sonuçta otlu satımdır yani. O patent görüntü almak. bak düşünsene Zıpkın Amcılığı'nın yerine de orada bir mesaj da var. Sadece su altında fotoğrafçılık değil mi? Yani burada e, ikinci bir mesaj var. Derin bir mesaj var. Diyor ki ben daha zıtkıncılığı işte 91'de bıraktım. Yani bu, bu bu olaylar gelişti. Nikonos 3 vardı. Nikonos 4, Nikonos 5. O zamanki film taktığımız makineler. Efsane Onlardan makineler. Onlardan
0: almıştı. Evet. Yani sen de yani çok iyi bilirsin. Hala elinde duranlar var temiz. Nikonos
1: 3, 4 sonra Gökhan 5 aldı. Onları gördük. Ya dedik ki yani tabii Gökhan böyle. öyle. Kimse o kadar kibar bir insandı ki abi ya işte yapmaz. Bir yıldızı bırakın soğuk fotoğrafı çekim demezdik. Bir hikaye anlatıyoruz. Bir anekdot anlatırdık. Soğ altında nasıl Yansıtırdık o yansıtırdı o şey projeksiyonda. Balığı çekmiyorduk balığı ya da deniz yıldızının. Onun tarihçesini anlatırdık. Ya bunları vurmak yerine bunları görüntülemek daha mantıklı değil mi? Sonra o fikir evrildi. Neye evrildi? Ya dedi ben bunu tetikle basacağımı, dektaşla da basayım. Ölüsünü alacağına görüntüsünü alayım. Daha o zaman görüntü alamak. Yani aslında bu diye çıkmış bir e, sagay, hani böyle abi abi sagay olsun değil. Altında bir konsept var. Haliyle bu bir patent, bu bir fikir, bu bir telif. Bunun sahibi kim? Otçü sol toplu. Bu minrası sadece yaşayacak çocuklarım. Maalesef yapılmadı ondan sonra için. Yani 2018'den sonra da yapılmadı.
0: Evet gerçekten Yalnız çok enteresan. Evet, çok enteresan. Çok enteresan. Değil mi? Tabii. Tabii. Tabii
1: bu kadar değerli bir şey. Sen seni düşün yani babandan ya da dedenden veya büyük dedenden kalma bir, bir iş yeri var, ticarethane var. Sana bırakıyorlar ama sen abi boş var diyorsun, arkada dönüyorsun. Çalışmadığı için de bina, işletmeye çürüyüp gidiyor. Çürümez bu çünkü fikirler çürümez. Bir kaçan, biten bir şey yok. Çocuklar, arkadaşlarımız 2021'de de bunu yapabilirler. 2022'de de yapabilirler. Türkiye'de başka su fotoğrafları yarışmasının olmasının da bir önemi yok. Denizciğim. Bu da iki, üçüncü konu. Üçüncü nokta. Yani başkaları her türlü şunu yapar. Yani sen ilik yapan, ilikini yapan ve gelenekselleşmiş bir markanın sahibisin. Ne zaman yapsan değerli? 2025'te yap istersen değerli. 2025'te 40. yılını doldurmuş olacak sat. Mesela şimdiden hadi söyleyelim hadi 2021'deyiz. 3 yılda ancak toparlanır. Güzel bir çalışma da arada önce de, de yapılır. Yani yanlış anlaşılmasın. Eğer arkadaşlarımız abi ben 2022'de bunu yapıyorum diye sorunseler, 2022'de yaparlar. 2025'lere taşlandırırlar. Neyle taşlandırırlar abi? 40. yılına taşlandırırlar. ODTÜ SAT'ın 40. yılı 85 2025.
0: Nasıl güzel fikir, değil mi? Müthiş. Ayrıca tam anlattığınız gibi bizim de kişisel tarihimizde yani avcılığı bırakıp fotoğrafçılığa döndüğümüz Baka, e, de, dönemden de, dönemin Tabii, en büyük sebebi de, su, Saga'ydır. ottünün su altında Tabii. görüntü avlama Tabii. yarışmalarıdır. Tabii. 1992 Tabii. yılında ilkinden itibaren ilk 8-10 yılına bir fil katılmış birisi olarak bunu söylüyorum. Ayrıca Tabii. başka bir durum daha var. Ki o da şu o yıllarda hepimiz heyecanlı su altına merak duyan fotoğraf çekmeyi öğrenmeye çalışan suyun altında fotoğraf koşulları daha bambaşkadır çünkü koşullara adapte olmaya çalışan insanlar olarak hepimiz birbirimizi geliştirdiğimiz gibi tatlı bir rekabeti de ortaya sunmuş bir yarışmadır bu. Ve bugün e, sen de dahil biz de dahil e, birçok Türkiye'de su altı ile ilgili e, söz söyleyebilecek insanların e, %90'ı bu yarışmalardan geçmiş insanlardır. Bugün bunu yapmıyor olmak önümüzdeki 15-20 yıl içerisinde bu konuşmaların daha kısır olacağı anlamına da geliyor. Tabii. Kesinlikle. Kesinlikle.
1: Yani sen, güzel özetli evrinden geçtik. Orada düzgünsel evrim tam sonra eylemlere vurdu. Mesela ben zıkkınlarımın hepsini savmadım, savmadım. Kimseye de vermedim. E, paslandırdım. Evde anı gibi tuttum önce. Sonra 8-10 yıl kaldılar. Sonra paslandırdım ve çöpe attım. Fotoğraf da çekiyorum. Daha çok su, su üstünde. Çok az su altında. Ama sadece bunu
0: devam ettirmesi lazım desin. Evet OTTÜ sualtı topluluğuna e, özellikle sesleniyoruz ki bu yarışmanın ben hala devam ettiğini sanıyordum. E, sizden öğrendim ki Hayır. etmiyor. E, bu oldukça üzücü bir haber. Bunu mutlaka sürdürmeleri gerekiyor. İyi ki demiştiniz Dünya Sualtı Federasyonu SİMAS acaba daha önceden yapıyor muydu bu yarışmaları? Sanki öyle hatırlıyorum ama e, 91 Hayır. yıllarından önce yok, çok, çok büyük güzel. bir bilgim yok.
1: Çok güzel. Yok, yok hocam. Bir ee, Şimdi öğrendik. Bu tarz, yani film o sırada herkese kameraya kam- kam- kam- kam- kam- makara veriyorsun, makaranın üzerine kod yazıyorsun. Aşağıda çekiyor, getiriyor. Banyo var orada. Banyo ekibi kuruluyor. Banyolar yapılıyor, çerçeveleniyor slaytlar. Sonra şöyle bunlara bakıyor, puan veriyor ve ondan sonra ikinci gün, üçüncü gün ve her dalga makro, geniş açı, işte canlı yaşam bunlara puan veriyor böyle bir yarışma. Yani her şeyin aynı anda olduğu bir yarışma. Türkiye'de ilk olduğu zaten tartışmasız kesin. Çok büyük olasılıkla tarihçesine baktığımız zaman dünyada da böyle bir olay olmadığını. Yani. Ondan da Hatta hatta hani, hem Gökhan vefatlar önce hem de yani hayattayken konuşmamızda son zamanlardaki 2011-12-13'lerde hatırlıyorum. Hem de vefatlar sonra onunla bunu konuşan arkadaşlar işte Ahmet abi, Bülent abi falan Hatırlıyorum yok diyormuş Dökhan onlara da. Bana da öyle söyledi. Yok abi yani şey diyordum. Böyle bir şey dünyada gerçekleşmedi, yapılmadı. İlk defa biz yaptık. E hadi ilk dünyada da ilk. Şimdi yarışma olabilir ama sen çektiğin fotoğrafı postayla gönderiyorsun. İlişki farklı ama.
0: Doğru ben de tabii. tabii. Tabii foto tabii. Fotoğrafal bu. Yani aynı 3 gün içinde abi, her şey neticeleniyor. 3 evet, yani gün içinde.
1: Evet yani hani şey de olmasın diye katakullu saatteki halklarda olmasın diye kimse öyle insanlar değil tabii yarışanlar falan ama orada bir disiplin vardı ve bir şartname vardı bu şartnameyle yapılan dünyada ilk şey adı da çok ünlü so altına görüntü alıcı yarışması sagay o da ilk yani görüntü almak ne demek <gülüyor> görüntü avcılığı diye bir kavram yok Türkiye'de de çıkarılmadı dünyada da çıkarılmadı tabii o çok tuttu. Ben ve benim gibi bir sürü insan, bak ben sana söyleyeyim, 30 satır üye sayısı şu anda bini geçmiştir. Bin küsür kişiden zıpkıncılığı bırakmayan sadece iki kişi var. O arkadaşlarımdan biliyorum. Onlar da sevdiğim değerli arkadaşlar. Onun dışında zıpkıncı da zıpkıncılığı bırakan onlarca, yüzlerce insan var. İşte bu Sagay bize zıpkıncılığı bırakıp araştırmaya görüntü alm- almaya, görüntü avlamaya çünkü görüntü aldığın zaman o bilimsel olarak da kullanılıyor görüntü belki korumaya yarayacak belki bir bilimsel çalışmaya yarayacak daha sonra işte bunlar bizim e, o görüntüyü alman hevesi, merakı deniz kuşlarının balıkları, akdeniz fokunu deniz kaplumbağalarını çekmek için yarışa döndü yani can atıyorduk böyle Onları görmek ve görüntülemek için hem gözlemek çok hoştu hem de onları fotoğraflamak çekmek hakikaten çok işe yaradığını gördük. Ve araştırmanın ve fotoğraflamanın yani belgelediği zaman belgelemek çok önemli belgelediği zaman birçok şey değişiyor
0: bilimle ilgili de, korumayla ilgili de birçok şey değişiyor. Evet. Ali Ethem Keskin ve Fehmi Şenok'la birlikte katılıyordum ben yarışmalara. Dediğim gibi Aynen. çok da ödüller aldık bu yarışmalardan. ve hatta böyle arabalar sen de çok iyi biliyorsun çok dolu gidiliyordu. Yani neredeyse Aynen. bir iğne saplayacak hakikaten yer yoktu arabalarda. Ayvalık'taki yarışmada Ali Ethem Keskin'le birlikte böyle 13 tane, 14 tane ödül vardı. Hiç unutamıyorum. 10 tane nesini almıştık ödülleri koyacak <gülüyor> yer yoktu gerçekten, Evet gerçekten. ödül yani 90 çekimler, vallahi, deniz. Aa, çok Evet, evet gerçek çok güzel bir, bir dalış ortamıydı bizim de şansımız yaver gitti öyle çok iyi ödüller almıştık Ödülleri arabaya koyacak yer yoktu. E, sualtı e, kameramanlarından Saki abiye teslim etmiştik e, ödüllerimizi. Abi İstanbul'da e, ondan almıştık. Saki Uğurlu. Bir de e, hep birlikte gerçekten bu arkadaşlığı, dostluğu da pekiştiren bir e, ortamdı. Bu arada o fotoğrafları basan, o fotoğraflarla ilgili çalışmayı yapan Karanlık Oda ekibi. Ottü Sualtı topluluğuna her zaman o desteği veriyordu. Saadettin Aşk'ın e, ve ekibine de selamlar olsun tekrar. E, o heyecanı, o e, muhabbeti gerçekten e, asla unutamıyorum. E, e, durduru... sen de çok güzel anılarla e, dönmüşsün o sagaylardan. Ne güzel, çok sevindim. E, evet, bugün çok sevdiğimiz dostlarımızı, orada edindiğimizi, orada birlikte olduğumuzu ve Deniz'le ilgili e, araştırmalarımızı, tutkumuzu perçinlediğini söylemek zorundayım. Çok çok önemlidir. Yani. Evet. kuruluştu. Daha sonrasında Caddebostan Balık Adamlar Kulübü her şeye rağmen Yaşayan Marmara gibi yarışmalar yaptı. E, Turmepa bir şeyler düzenledi. Ama hiçbirisi Sagay'daki e, o coşkuyu etkiyi yaratmadı. E, yaratmadı çünkü... değil mi? Evet. Hiçbirisi yaratmadı. Çünkü Ottu'nun de bir buna bir katkısı vardı. E, herkes çok son derece saf ve temiz duygularla bunu yapıyordu. Ayrıca bir şey daha hissediyorum. Yani neredeyse e, anlat yaptıklarınızdan da bunu hissediyorum. Dalyan'daki çevre mücadelesi gibi de bir mücadeledir aslında Sagay'daki mücadelede. Görüntü avlama yarışması biraz daha yavaş gelişen ama e, bilinci değiştiren yarışmalardan bir tanesidir. E, aynen,
1: aynen şey kırılmanın tasındaydı. Dalyan bir anda bak yani o 87 Mayıs e, tam bir hafta e, kaldık orada. O bir hafta içinde Cumhuriyet Gazetesi TRT, BBC Bunlar en çok izlenenlerdi. Cumhuriyet çok okuyordu o zamanlar. TRT zaten tek kanaldı. Düşünsene bir de BBC geldi. Sonra biz döndükten sonra da gazetelerde çıkmaya başladı diğer gazetelerde. O dediğim gibi kırılma gibi bir anda etkisi çarpan etkisi oldu. Ama Sagan yavaş yavaş işledi ve insandan zıpkını bıraktı. Ve biz de anlatırken insanlara bunu daha kolay anlatmaya başladık. Çünkü bak sonuçta aynı şey. E, tüfekle yaklaşıyorsunuz. Gez göz arpacık. E, fotoğraf makinesi de da, e, baktığın zaman tam kareyi tutman lazım. Orada hedefi tam tutman lazım gez göz arpacıkta. Öbüründe de vizörde istediğin noktaya getirmen lazım. O da zor. Ondan sonra hedef alıyorsun. Ondan sonra netlik. Fotoğrafta bir, bir, bir zorluk daha var. İlave olarak netlik de yapıyorsun. Daha da zor. Öbüründe tetiğe basıyorsun. Bu da basıyorsun. Tetiğe bastığı zaman avını vurduysam şişin ucunda balık var öbüründe kartta ya da slide'da görüntü var hangisi güzel birini sürekli yaşamaya devam ediyor
0: biri bir akşam yemeği size eşlik ediyor diğeri ömür boyu duvarınızda ömür boyu, kitabınızda aynen. ekranınızda size aynen. eşlik aynen. ediyor bak
1: şu, şunu yanlış anlaşılmasın en seçici avlardan biri zıtkıncılık ben hem yani sat olarak sat olarak tukaka demiyoruz fakat baskının azalması lazım yani Hele ki şimdi o kadar çok yapan var ki bu yapanların da belki yarısından çoğu insafsız vicdanlı yapmıyor. Bunu ben zıpkıncı camiasıyla iç içeyim, bunu oradan biliyorum. Peki zıpkıncılık nedir diğer balıkçılık metotlarına göre? En seçici olan, eğer hakkaniyetli bir şekilde yaparsan ve kurala uyarsan yani o da nedir? 5 kilogram maksimum balık yakalayabiliyorsun, bir tane de trofe balığa izin veriyoruz. Trofe dedi yani büyük, en büyük. Onun kilosu ağırlığı yok. O da yasak balık olmayacak. Şimdi bu zıtkıncılar denizdeki balığın tüketilmesini biyolojik olarak veya su bakımından düşündüğü zaman ekolojik olarak da doğrusu çok büyük zararı yok. Ama şu var. Yani bıraksalar benim hoşuma gider. İlla bıraksınlar demiyoruz. Baskı yapmıyoruz. Tükaka da demiyoruz. İnsaflı yapanlar zaten e, okyanusta su damlası yani onların etkisi Okyanusta su damlası. Bak, sene 92'ydi. 20 Haziran. Şu anda önümde. Fotoğraf olsa gönderirim sana. Panel yapmışız. Otlu Mivanlık Antresi'nde. Panel konuşmanın özet, özeti. Ve bir bastırmışız da otlusu alttuklu. E, moderatör, rahmetli yine Gökhan bizim. Yöneten Gökhan Türe. Ferit Can Değer katılmış. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sürmeli Deniz Bilimleri Fakültesinden. Selçuk Dilşen Selçuk Dilşen katılmış kişisel zıpkıncı. Ateş Evirgen katılmış kişisel su fotoğrafçısı. Cem Orkun Kıraç katılmış 30 toplu adına. Tabii korumacılığı anlatıyorum. Zıpkıncılığı yeni bıraktığım tenevim. Yayını hazırlayan da Gökhan Ahmet Amecelet Yalçınar. Konuşmaların yazılması da Ayşe Akdeniz, Taner Yöney, Umut Yener. Bunlar hep 30 arkadaşlarımız. Türkiye'nin ilk zıpkın paneli deniz. Abi düşünebiliyor musun? sene 92 Zıpkıncılık daha çok yeni Türkiye'de. Daha yani Toplasan herhalde 200 tane zıpkıncı yavadır ya yoktur Türkiye'de. Bunun paneli yapılıyor. Orada bunu eline boyuna tartıştık hiç unutmuyorum. Selçuk Dişen dört panelist. Yokan tamamen tarafsızlığını korudu. Hani orada dediğim gibi hiçbir şey tukak edemedik. Ferit Candeğer ve Selçuk Dişen olur ama ama çok dikkatli olması lazım. Ateş Evirgen'le Cem Orton Kıraç ben de. Mümkün olduğu kadar azaltılması lazım. Yani ama neden görüntü ablamıyor Bu bir alternatif değil mi? Ee, onlara tam bıraksın da demiyoruz. Hani zaten aslında biraz başlasan, ucundan bir girsen görüntü almanın keyfi zaman da bulamazsın, keyif de almasın. Fakat şular, zıkkınclarla da çok büyük bir şey var. Yani bu olaydan keyif aldıklarından biliyorum onlar. Onları çok yakından tanıyorum, çok arkadaşım var. Hala yani benim e, şeyim olsa. E, vaktim olsa keyfine giren bir tane balık yani 5 kilo değil bir tane balık vurup çıkarabilirim. Spor da yapıyorsun. Yani çok böyle zararlı, tuğul gibi, gırgır gibi e, denizde kitlelerce tonlarca balığı e, götüren bir avlanma yöntemi, avcılık yöntemi değil. Fakat bunu aşıladık yani çok uğraşmadığımız halde aşıladık. Onu da sana söyleyeyim ben. Evet. Bunu... Yani böyle müthiş bir çaba sarf etmedik. Panel yaptık. Ara ara sagaylar oldu işte. İşte 6 tane, 7, 7, 7, 8 tane tam hatırlamıyoruz sayısını. Sen de tam hatırlamıyorsun. Ama bunlar bir sürü insana o nosyonu kazandırdı ve e, şu anda fotoğrafçı da çok, zıpkıncı da çok. Ama esas soru bu şurada, zıpkıncıların büyük oranı kuralına göre Yasak Yasaklarda avlanıyor. Mesela Orfoz'un yasak olduğu dönemler, Orfoz'u avladılar, fotoğraflarda görüyoruz. Satıyorlar sonra bunları, ticaret Biliyorsun zıpkınla yakalanan balık amatör balıçlılığa girer. Amatör balıçlılık ister olta olsun ister e, zıpkın. Katışı da yasaktır. Ve kendileri bizim daha sonra 2012 ve 2013'te yaptığımız iki tane projemiz oldu. Türkiye'de sorunlu balıçlılığın geliştirilmesi, sorunlu balıçlılığın yaygınlaştırılması. Burada zıpkıncılar da sanki biri karşı gibiydik önce. Gerçi biz moderatör konumundaydık artık sağda ama zıpkıncını savunan kesimle savunmayan, karşı olan Çevreciler çok kapıştılar. Sonra hiç unutmuyorum 2014'te öyle yasa dışı, e, zıpkıncılık örnekleri sosyal medyaya yansıdı ki bu arkadaşlar gelip bize işin layıkıyla yapan zıpkıncılardan bahsediyorum. Dernekleri de var. Çok düzgün insanlar. Hiç yani cetlerde çizilmiş gibi düzgün hakkıyla zıpkınla balık alıyor kimse onlara bir şey söyleyemez. O insanlar bile mesela Orfoz yasaktansının yasaklanması Ağır tartışmalarda bir sene sonra dediler ki e, Su Altaşman Derneği'yi teklif etsin, biz destekleyeceğiz. Çünkü hakikaten bunun kontrol edilemediğini anladık. Bütün zıpkıcıları aynı kefeye koymamak lazım Deniz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Gayet Aralarında öyle. %10, 15 ama 20 olduğunu zannetmiyorum. Belki %20 işini layıkıyla yapan çok iyi doğacı, çevreci zıpkıcılar var. Ama diğer kısmı lekeliyor bütün camiayı. Ve onu gördü çocuklar. Dediler ki tamam evet hakikaten o ufos yasaktansın hayvan bir toparlansın Nadas'a bırakalım. Ve de o öyle oldu. Sonra tekrar açıldı. Tekrar bırakıldı. Tekrar açıldı. Şimdi en son serbest ama bir tane göya yakalın. E, Dolan adam bir taneyi vuran ikiyi, üçüyü de vuruyor çıkıyor. Kontrol edilemiyor. Ufos biliyorsun artık eskisi gibi çok böyle karşılaşılan hani
0: büyüklerini görmek falan çok zor. Ne yazık ki, ne yazık ki, denizlerin efendisidir oysa ki, ne kadar özel bir balıktır, ne kadar çok, e, çok güzeldir, güzel yani e, çok yaşadığı çok. yerler de müteşittir. Zaten çok. sadece zıpkıncı avlayabilir. Zıpkın balıkçısı evet. aslında işin doğasında e, balığını e, avladığı canlıyı seçerek avlar. Seçelim, göreyim, Dolayı, tabii göreyim, görerek alıyor. avlıyor. Dolayısıyla e, evet, avlama evet. teknolojisi bakımından en iyi Benim olanlarından bir tanesidir. Aynen. Aynen. E, fakat yani yanlış
1: balık vuramazsın zıpkında deniz.
0: Katılıyor musun bana? Tabii bilmiyorum. E, Kesinlikle. <gülüyor> Öyle değil mi?
1: Yanlış balık. Hayır yani aşağı gözün de görüyorsun abi büyüklüğünü seçiyorsun türünü seçiyorsun yanlış diye bir şey yok her şey yapılmıştı. E, ama işte insaflı yapana ha yani insaflı yapandan
0: bahsediyorum. Gayet tabii ama işte yani, tam ama bu, bu noktada Ta, tam, tam bu noktada e, yani su ürünleri sirkülerine biraz hakim olmak gerekiyor hangi balıkta yumurta var hangi balık üreme dönemi. Ha, ee, yani bunlar çok çok önemli. Ama tabii e, onu da bilmek lazım.
1: İşi layıkıyla yapan arkadaşlarımı sosyal medyadan da takip ediyorum. Dişisini biliyor, erkeğini biliyor, boy limitlerini biliyor, türlerini çok iyi biliyor, kaç, hangi biliyor. Hangi meraları biliyor, hangi mera da alınır, nerede agaçon yapacağını biliyor. Her şeyi bilenler var ama bilmeyip cahilce yapanlar da var. Onları da üzülüyorsun tabii. E, çok da ölümler de var yani. Evet. Sen koktan ölen, su bayılmasından ölen çok zıpkıncı şey yaptık. Üzülüyorum gencelik çocuklar 20 yaşında, 25 yaşında, 30 yaşında zıpkıncılar. Yani her bakımdan bilgilenmek lazım. Hem dalışı iyi bilmek, zıpkıncılığı iyi bilmek, balıkları da iyi bilmek lazım. Türkiye'de bu konuda hem kara avcılığında hem su ürünleri avcılığında hem de sualtı altı Üçünde de kesinlikle eğitim kapasitemizin,
0: çok altındayız. Evet. Orada sana katılıyorum. Ee, bu arada katılıyorum. geçmiş yıllarda e, su altı bilim toplantıları yapılıyordu. Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılıyordu genelde hmm, bir toplantılar. Tabii, Hatırlarsınız doğru. o tabii. toplantıları. O toplantılarda ben ben şu öneri getirilmişti aslına bakarsanız. 2000'li yılların başında tam yılını hatırlayamayacağım ama Türkiye'de zıpkınla dalış yapacak insanlara bir sertifikasyon programı evet, yapılsın evet, diye öneri geçirilmişti. Fakat bu Aynen, sonra olmadı galiba. Geçmedi. Evet. Olmadı, olmadı. Çok güzel hatırlıyorsun Deniz Hafızan
1: gayet iyi o konularda. Ee, Su altı günleri olurdu. Evet. İşte soaltı günleri onlar konferanslar, seminerler biçimde. Bir gün, iki gün sürerdi. Ya bir gün ya iki gün olan da vardı. O türlü, ev sah- o türlü satın ev sahipliği yaptığı var. Sadın ev sahipliği yaptığı var. Ama Boğazi Üniversitesi ve başka bir iki üniversitede daha da oldu hatırlıyorum. Onlar yapılmıyor artık. O zamanlar bunlar çok tartışıldı. Bizim de bu bahsettiğim o İmanet Fakültesi'nde 92 Haziran'da yaptığımız zıpkın paneli, zıpkın panelinde bu çok konuşuldu ama hayata geçmedi. Balıcılık yönetiminin sorunu bu. Yani şu anda Tarım Orman Bakanlığı, Balıcılık Sözüleri Genel Müdürlüğü, eski koruma kontrol genel müdürlüğü istiyor bile. Şimdi Balıcılık Sözüleri Genel Müdürlüğü, onların çok daha fazla üstüne düşmesi lazım. Üçü ayırması lazım. Belli bir şugunun eğitim şugası vardır, muhtemelen vardır. Ama ya yetişemiyorlar ya da yeteri kadar tam organize olamıyorlar bilemiyorum. Bunlar açıkta olan konular. Bunlar ekstra eylemde, harekette projelerde bulunması gereken Eksik yani. Eksik, boşluk analizi diyoruz yani biz. Bir ortada bir, bir, bir, bir konu vardır. O konu sorun olabilir de sorun da olmayabilir de. Ama sorun olup olmadığını nasıl anlarsın benim için? Basit bir analitik bir çalışma yaparsın. Buna boşluk analizi, gap analizi diyorlar. O GAP analizi, boşluk analizi yaptığımız zaman e bunu kim yapacak? Ben mi yapacağım kardeşim? Sokakta resimliçi mi yapacak? Zıpkıncılar mı yapacak? Tabii ki ilgili resmi bakanlık yapacak. Yetki onda. Ben her zaman söyleyeyim. Devlet güçlüdür. Yani devlet istese hiçbir şey boşta kalmaz. Yeter ki istesin, ona göre organize olsun, yapılansın. Niyetle de çok ilgili bir şey. Üzerine düşme, bilinç hepsi var. Anlatabiliyor muyum? Devlet güçlüdür. istese yapar. Ama bunu kullanmadığı zaman veya önemsemediği zaman ki önemsemiyor demiyorum ama bu bir boşluksa o zaman bu büyük boşluğu görmek lazım. Yani de, sular, denizler çok değerli. Denizler bizim denizlerimiz. Sürdürülebilir balıkçılık çok önemli. Bak, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa ilk defa kaç yıldır? 98 yıldır Hamsi amcılığının sezonun ortasında Hamsi amcılığı yasaklandı. Bu ne demek sence Deniz? Bir şeyler çok kötü gitti kardeşim. Evet. Hani Bu zıpkınla bir alakası yok ama gibi görünüyor. Her şeyle alakası var. Balıççılık yönetimi çok ciddi bir konu. Bu hem deniz ekosisteminin sağlıklı olması bakımından önemli, hem balıççılık sektörünün ayakta olması bakımından önemli, hem de halkın ucuza balık yemesi açısından önemli. Hamsi kaç para? Bugün okudum haber, bugün okudum. En ucuz yar rizede değil mi? Bak rizede en yani çok Doğu Karadeniz'desin. Biliyorsun, e, hamsi avcılığı büyük kırgınlarda yapılır. O takımlar daha çok Doğu Karadeniz'desin. 20 lira rizede. Trabzon'da 25 lira, bugün ne diyorsa söylersin. Bugün. Evet. Ankara'da 30 lira, İstanbul'da 40 ve 50 lira çıkıyormuş biliyorsun, hamsinin. Evet. Bu evet. Ne demek? Bu, bu şu demek hocam, bu şu demek. Rızkıcılıktta da böyle, karalcılığında da böyle. Tam layıkıyla yönetim, amcacık yönetimi ol. Sorunlar küçük değil. Ben kendi sol çalışmalarım olarak gap analizi ya da boşluk analizini söyleyeyim. Çok büyük boşluklar var. Onları dolduracak. Bunu ben doldurmayacağım. Ha bizden tabii ki TTK bize deseler ki gelin kardeşime oturun. Üç gün üst üste cani gününden gönüllü bir şekilde otururuz o toplantılarda görüşler veririz ki. Bizim surinleri sürtülerine verdiğimiz görüşlerin çok samimiyetle söylüyorum. Ki ilgili resmi kurumlar, bakanlıklar da bizim hem bilgimizi hem de samimiyetimizi. İkisi de çok önemli. İkisini altına çiziyorum. Hem samimiyet. Gerçekten yardımcı olacaksın. köstek olmayacaksın. Yapıcı olacaksın. Bu çok önemli. Altını çiziyorum. Bir de var mı? Bilgi birikimin, tecrüben, deneyimin var mı? İkisi farklı konudardır. İkisini de çizdim. Bunu biliyorum bizler sad, sad için konuşuyoruz sual karşıma haberleri için çağırıyorlar ve biz de görüşlerimizi veriyoruz ne, ne anlatmaya çalışıyorum önlemlerimizi inan en az %100'ü tabii zaten mümkün değil yüzde %50, yüzde %60 bazen yüzde %70 tetkifler kabul oluyor yani bizden bir görev istersen biz zaten bunu yaparız ama burada az, asli sorumluluk ilgili bakanlık ilgili birimde Biraz daha üstüne düşünmesiler. Mesela kışlarla ilgili eğittim. Aynı şekilde Orman Bakanı'ya da Doğa Kurbanı'nın İmdatlar Genel Teklisi de Kara Avcılığı'yla ilgili. Aynısını kara avcılardır. Aynısını denizlerde profesyonel balıçları var. Aynısını amatör balıçları var.
0: Evet. Hepsinde çok büyük problemler var hepsinde gerçekten.
1: Hepsinde büyük problemler var. Ve en önemli konu çok elbise Almanya'da bu belgelerin alınmasıdır. Amca arkadaşlarım var. Kara avcısı çok. Hem de satta yani olan kara avcılığı yapan bilinçli arkadaşlarımız var şu anda. 30 sattan da gelmiyor bu arkadaşlarımız. Fuarlara katılıyorlar. Avcılık fuarlarına katılıyorlar. Almanya'da 6 aydan önce bu belgeyi alamıyorsun. Yani ehliyet gibi. Arada ehli. Bence böyle olması lazım. Evet. Konuyu sen açtın için söylüyorum. Hani sen çok güzel bir yerden geldin. Konu açıldı. Evet. O da sen söylüyorum. Evet. Ya dedim işte şey olmalı eğitim falan. Evet abi sertifikasyon, sertifikasyon olmalı ve bugün. Zıpkın gidiyor adam ki satın oluyor. Öyle değil. Belki son olarak. Tabii eczanelerde
0: oluyor. satılıyor zıpkın yani öyle düşünün.
1: Eczanelerde satılıyor. Bak ben stajını İngiltere'de yaptım metalolojide okurken. General Electric'te Bradford diye bir kasada. Bradford'da bir dalgaç malzemeleri satan bir mağazaya girdim. Pıçak almak istedim. Adam bana dalı sertifikası. Su altı bıçağı almak istedim. Dalı sertifikası. Yanımda da dalı sertifikası yok. O zamanlar zaten 30 saatten de dergimi almış değilim. Ondan sonra satmadı bana.
0: Hayran kaldım. Buyur buradan yakın. İşte e, toplumsal Çalama bilinç bakalım. diyoruz gerçekten. Bu evet. arada e, birinci programı bitirmiş olduk. Çok süremizi açtık Bir sürü de müzik seçmiştik. Hiçbirisini yayınlayamadık bile. Konuşacak konularda çok kararlıyız ve Orada gerçekten bahsediyor. çok doluyuz. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden buna devam edelim lütfen. Tam da bu noktadan itibaren size çünkü soracağımız çok konu var ve esas konularımıza giremedik bile. Sualtı Araştırmaları Derneği, Akdeniz Foku Araştırma Benden Grubu. sizi Evet, önümüzdeki hafta kaldığımız yerden buna devam ediyor olacağız. Tamam. Çok çok teşekkürler bu haftaki katılımınız için. Ne demek
1: Denizciğim çok selamlar, sevgiler. Hem 30 hem de sualtı araştırmaları derneğinden.
0: Bu hafta program konuğumuz e, Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu'nun kurucu üyelerinden ve halen yönetim kurulu üyesi olan e, Cem Orkun Kıraç idi. Önümüzdeki hafta salı günü saat 11'de yeni bir deniz aşırı programında buluşuncaya dek hoşçakalın. Hoş.